0: Que nada, pues tenemos un man que acaba de cumplir, se acaba de subir en el quinto piso. Eh, Bien. No Dios. tiene guayao. Lucas. Cinco cumplió, estrellas, cinco estrellas. De, de, estrellas ya, la ya, 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 ya tiene, sí, se le pueden poner las cinco estrellas, las cinco estrellas que es como la máxima condecoración de los, de los generales. Eh, no tiene mucho guayado porque máximo se tomó dos o tres cervezas, entonces, pues, cero problemas. Con hoy, no tengo,
1: hoy no tengo guayado. ¿El, Pero sábado, el sábado, sábado
0: vamos a tener o qué? vamos a tener guaya el, el
1: sábado te vas a dejar atrás. Pero... Hey, Darío, ah, ¿dónde casa. estás? ¿En Barcelona o en Madrid? Medellín? Medellín en la
2: casa. Entonces, okay.
1: entonces eh, te hago extensiva la invitación inmediatamente, huevona, a, 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 a mi. Ahorita me pasas tu cédula. Ah, no, de una.
2: Has con cédula, con cédula y todo. Ah, Ricky, ¿usted eso. está en dónde? En San
0: Francisco. No, en San Francisco.
1: Ah, Ojalá. Le hago la invitación. Te mando no la, el, la, ni vida, paso ni la cuenta por el regalo.
0: Perfecto, y te llevo una cerveza. Sí, de... invitado a cerrar. Me, me, me tenés que dar luego tu dirección para darte unas cervecitas de bipolar, pues hombre, para no dártelas ahí, para que me, me ahorita en el interno me pasa las direcciones de, para yo hacerte llegar pues un, una encomienda de, de bipolar. Hágale, hágale, estoy firme. Bueno. Eh... Esta es la tercera vez que tratamos de grabar este episodio. No sabemos por qué nos tocó cambiar de tecnología. Eh, los astros no se alinearon, se cayó el internet que el segundo día de reemplazo, pero es un episodio que tenemos hace mucho tiempo pendiente porque es uno de los temas que Lucas domina muy bien. O sea, él en todas sus inversiones, lo que está dedicado, digamos que un 70, 80 es hacer inversiones de propiedad raíz en Estados Unidos. Y es un tema que en particular a mí me da mucha curiosidad, pero yo no soy experto. Entonces yo solo tengo preguntas y Lucas cuenta con la grandísima fortuna de tener pues un as bajo la manga que es su socio, Cristian Giraldo, con el cual hacen edificios, multifamilies, todo en el sur de la Florida. Entonces, yo tengo un montón de preguntas. Curiosamente, con otros amigos del chat, yo estaba reunido ayer, estaba con Sergio de, 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 de Esfácil, eh, estaba con Lucas Gómez y estaban hablando... Por ejemplo del problema de construcción de vivienda que hay tan berraco entonces por ejemplo resulta que en Medellín el año pasado se hicieron creo que 50 mil y ahorita este año solo se van a hacer 18 mil entonces la única cosa que es constante en el mundo a pesar de que las tasas están voladas por la fed y, y, y el banco de la república en Colombia y me imagino que todos los otros países pues de, de este continente es que hay un déficit de vivienda muy berraco en el mundo entonces aquí nos vamos a concentrar en la historia de real estate, cómo es invertir en real estate. Vamos a tener un montón de preguntas, pero vamos a dejar que Cristian Giraldo nos dé una breve introducción de por qué termina en este mundo, por qué se vuelve socio y por qué se las bajo la manga eh, eh, de Lucas. Y yo en particular tengo curiosidad y tengo ganas de invertir en real estate. Bueno, yo no, mi mamá le da como curiosidad hacer algunas inversiones, entonces... Eh, yo luego quisiera contactar a Cristian y entonces para los que quieren contactar a Cristian, abajito en la descripción, pues en, en los que nos vean en YouTube o en Spotify, vamos a dejar el, 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 el formulario de contacto Hay pues para que los, para sí, puedan hacer. Entonces, Cristian, adelante, un, un saludo. Eh, arranquemos con tu background y por qué terminaste ahorita en Real Estate y por qué eso es el brazo derecho eh, pues, en, en el esquema de inversiones de Lucas para todo este mundo de propiedad raíz en Estados Unidos.
3: Claro que sí, hombre, Hernán. Mucho gusto. Qué bueno que finalmente podamos hacer este capítulo. Eh, bueno, les cuento un poco. Llego en el año 98 a Miami. Antes de, de llegar a Miami, trabajaba en banca y el expertise mía en la parte de banca era más en la estructuración de la parte de operaciones. Todo lo que era montar el back office de, de banca. Eh, monto un banco en Colombia, un banco local, y luego de eso monto un banco internacional que está llegando a Colombia, un banco de segundo piso. ...que hacemos el montaje de la operación como tal. Estando eh, en ese montaje de esa operación... ...resulta la oportunidad de montar la plataforma... ...para comercio electrónico de, de, la, de la Alianza Libre de Comercio... ...de las Américas Alcas. Acá en la Florida, una iniciativa de la Cámara de Comercio de la Florida. Me vengo para acá, vengo con una visa de trabajo... ...empezamos a tramitar eh, toda la gestión y la estructura de esa plataforma... ...y después de un año y medio de estar trabajando en ese proyecto... Eh, hay cambio de gobernador en el estado de la Florida y esa iniciativa no es más prioridad del gobernador y retira el presupuesto para eso. En ese momento eh, constituye una compañía, en ese momento se podía tram, eh, tramitar lo que es eh, visa de, de, de eh, H1, HB, H, H4, HB, ya ni me acuerdo, visa de trabajo, eh, la pude gestionar con mi propia compañía, y ahí empezamos a trabajar en la distribución de tarjetas telefónicas prepagadas, y eso nos trajo la posibilidad de conocer con mapa, porque esa, en esa época no había mucho GPS, sino era mapa y, y metiéndose por todas las cuadras, desde West Palm Beach hasta Homestead. Y teníamos una red de 600 puntos de venta, eh, de tal manera que, y lo recorríamos semanalmente, de tal manera que conocimos muy bien cada rincón de Miami, eh, lo puedo decir eh, con la certeza de que así es. Eh, para ese entonces eh, me caso y mi esposa viene a trabajar con un amigo de ella a la universidad en una inmobiliaria que se concentra en vender apartamentos para la gente en Colombia que quiere comprar acá en Miami y los venden en preconstrucción. Y a partir de esa actividad, pues me doy cuenta que obviamente es mucho más rentable esa operación que la que yo estoy haciendo y empezamos a, a trabajar en, en equipo con Paola, que es mi esposa y socio. Y arrancamos con una inmobiliaria en el año 2002, que se llama Capital Brokers. Empezamos el proceso de vender proyectos en preconstrucción aquí en el sur de la Florida. Todo muy interesante, muy atractivo. Eh, abrimos nuestra operación en Venezuela, en México, la ampliamos en Colombia. Nos especializamos en representar compradores eh, internacionales. Y pues con eso venía toda la asesoría que viene de, de la parte de estructura legal, estructura eh, tributaria, todo lo que se requiere. Viene la crisis hipotecaria del 2008, que no es ajena para nadie, y en ese momento, pues, el mercado da un giro increíble, porque todas las operaciones de ventas que nosotros veníamos haciendo, eh, y para los proyectos que representamos, éramos eh, top sellers, top, top producers, esos, esas ventas significaban que en algún momento, si yo le vendía a Darío, le vendía a Hernán, le vendía a Ricardo, habían dado un depósito inicial de un 10%, un 20%, y en el momento del cierre, la idea era o asignamos el contrato para ganarme la valorización, o en el propio de los casos saco un crédito y me quedo con la propiedad, la rentamos y el ejercicio eh, tradicional. Pero en ese momento los bancos dicen, cerramos crédito para todo el mundo. Entonces le llegaba la notificación a, a nuevamente, el caso hipotético a Darío, mira Darío, tu apartamento que compraste en Icon Brickle, que pagaste 100 mil dólares de depósito, eh, vale 850 mil dólares, vamos a cerrar en tres semanas, necesitas traer los otros 750 mil dólares cash, inmediatamente Dario me llamaba, Cristian, ¿cómo así? ¿de dónde vamos a sacar? No tenía presupuestado eso, me toca hacer un poco, y ahí vino pues toda una dinámica de, 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 de tener que salir adelante frente a esas circunstancias, porque si bien éramos top sellers, top producers, en ese momento éramos los top de, de, de mil bollos que teníamos de esa naturaleza, entonces Darío, venga, le presento a Hernán, que es una persona que también compró, pero también a Ricardo y también a Lucas, entre todos pusieron tanto, tratemos de asociarnos, negociamos el precio con el developer y tratemos de salvar la transacción. Y en ese rollo nos demoramos un par de años. Por supuesto vino el, todo la avalancha de, de, de remates hipotecarios en el, el, a nivel nacional, donde los bancos se llenaron de activos, ese no era su negocio, y eso se convirtió en una, una oportunidad muy interesante. Era una oportunidad para comprar cash porque todo era vía corte y estábamos comprando a 30 centavos de dólar eh, los activos, es decir, activos que habíamos vendido en 300 mil dólares, estábamos en, comprándolos en 90 mil en la corte, sin financiamiento, todo cash. Y con un grupo de inversionistas y amigos empezamos a hacer una cartera de inmuebles y dijimos, como estábamos tan cascados y tan asustados de lo que había pasado, dijimos, compremos cosas pequeñas y cosas baratas que sean fáciles de rentar, eh, se le renta a la gente que trabaja en los trabajos básicos, en un entry level y el día que lo vamos a vender, pues ese que lo va a comprar a lo mejor ya va a tener su crédito otra vez organizado y se le puede financiar con los préstamos tradicionales de acá y de esa manera nos metimos en ese segmento de mercado. O sea, esa es una, una breve historia de cómo llegamos a lo que yo le llamo hoy el bit market o el entry level o no hablo de la affordable housing porque ese ya es un nivel muy bajo pero ese mid-market, y empezamos a construir una cartera con un re rendimiento en lo que eran alquileres muy interesante, muy atractivo para nosotros, eh, siempre los retornos en real estate son, son razonables, aquí no hay retornos extraordinarios, es un negocio que está colateralizado en ladrillos, y por ese nivel de garantía, pues los retornos también son supremamente razonables. Hacia el 2015, eh, buscando escalar ese negocio, me acerco a un, a un amigo, una persona que conocemos, a César, eh, que está en el sector financiero, y le digo, bueno, tú tienes tantos clientes en el área financiera, ¿por qué no armamos un fondo? Eh, ¿Por qué no crecemos este negocio y compramos muchas más propiedades? Que eso está muy interesante. Entonces me dice, mira, yo no te puedo recomendar como un, mi, mi amigo realtor para que le vendas propiedades a mis amigos o a mis clientes de inversión. Lo único que habría que hacer es que constituyas un fondo, ese fondo eh, sea un producto transable en un, exto, en un stock exchange y yo pueda llevar el, parte de la location de mis clientes a ese vehículo, recomendándoles que en el 100% de su asset allocation a los en un 20%, 15%, 30% en real estate y ese producto, ese bono esté respaldado con eso que me estás contando que es una berraquera. Al principio eso me pareció como complicado, como enredado. Pero pues empezamos a hacer la, la, la vuelta y terminamos armando el primer, el primer bono de deuda. Es un, se llama un ETP o un Exchange Traded Product, que es un bono de deuda básicamente, que se emite a través del Bank of New York Mellon, se transa en Euroclear, tiene su código ISIN, para aquellos que les gusta estar invertidos en acciones, bonos y todo ese tipo de cosas, este lenguaje tal vez sea muy familiar, pero... Para el que quiere invertir en real estate y quiere meter mil o $125,000 dólares que eran los tickets nuestros, pues hablarle de todo este vehículo financiero terminaba siendo como
0: enredado. Pero bueno. Sí, pero Benita, Benita, tengo una pregunta. Pero esos bonos, por ejemplo, cuando están listados, ¿son transados o simplemente ocurre el listamiento en una dirección y ahí es como el vehículo donde se, donde se acumula pues, el dinero para ir a comprar las propiedades? Sí.
3: Eh, son transados, es decir, tiene un mercado secundario. Supongamos que Hernán invirtió 125 mil dólares en uno de esos fondos en el 2023, el término es a tres años y resulta que en el 2024 Hernán dice, hombre, tengo un emprendimiento, tengo una necesidad, me cansé de esto, tengo una mejor oportunidad. Entonces, liquidamos tu bono, se lo vendemos a otro inversionista en el mercado secundario. Entonces, se puede transar. Eh, los fondos que llegan a ese, a ese a los dineros que llegan a ese fondo, Van a una cuenta fiduciaria desde la cual se compran los activos de acuerdo a lo que está establecido en el offering memorándum de ese bono que tiene una estrategia muy específica. ¿Qué vamos a comprar? Casas, apartamentos, multifamiliares en el sector residencial, en el área del de, sureste de la Florida, eh, en el mid market, es decir, donde estén los compradores de primer nivel y los inquilinos de primer nivel. Eso es lo que podemos comprar, vender, construir, en eso nos podemos mover. Entonces, ese mandato está muy definido, muy definida la estrategia. Volviendo al tema, entonces, empezamos a armar el vehículo y cuando empezamos a armar el vehículo nos conocimos con Lucas. Estamos en ese proceso de armar eso, Lucas viene del sector financiero, es un financial advisor, conoce mucho de acciones, su tema es más por ese lado. Eh, empezamos a hablar, porque Lucas también ha estado muy invertido en real estate, pero en una, de una manera tradicional, y vimos que ese podía ser el vehículo para el financial advisor que maneja, o que preside, o que, que tiene Lucas, que se llama Redditus. y fue un, un match ideal, porque lo que yo hacía era salir e identificar activos que se ajustaran a la estrategia que habíamos definido, con unos niveles de riesgo muy bajos, los compartíamos en un comité de riesgo o los compartimos en un comité de riesgo con Lucas y el resto del equipo y aprobamos la compra, la venta, la construcción o lo que vayamos a hacer. Cuento corto, desde el 2015 ya tenemos tres bonos emitidos que han venido eh, pagando su performance con tiempo puntualmente, nos hemos apegado mucho a la estrategia que hemos definido y obviamente conforme va cambiando el mercado nosotros también vamos a ajustando un poco la estrategia más no el tipo de activo en el que estamos invertidos. Eso es como un, como un gran resumen y hoy por hoy pues estamos eh, comprando no solamente casas, apartamentos multifamiliares, construyendo single family homes, sino construyendo multifamiliares, eh, quedándonos okay. que construimos.
0: Ok, entonces como para, para pintar un, 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 una imagen en la cabeza de todo el mundo y que uno pueda entender como cuál es la mecánica, Mostrarnos, por ejemplo, un proyecto que tengas en este momento y luego te vamos a hacer las preguntas de cuáles son los elementos o los factores decisionales para que vos consideres voy a hacer esta inversión, no la voy a hacer, cuáles son los competidores, cuál es el retorno esperado. Mostrarnos un ejemplo porque cuando es algo que uno ya ve con dibujitos, uno ya entonces lo empieza a visualizar como mucho más fácil.
3: Por supuesto, te voy a contar primero de un edificio que compramos eh, el año pasado. Voy a compartir aquí mi pantalla.
2: Mientras que mientras que Cristian ahí muestra, Lucas, un, una pregunta, ¿qué fue lo que te gustó tanto de, de Cristian? Sí, cómo que, se, exacto, ¿cómo se conocieron? ¿Qué fue, el fue lo que, que dijiste? No, man, esto está una
1: no. No, mira, y, pues esa es la, como dice Cristian, la, la versión corta de la historia. Yo llego a vivir a Estados Unidos en el 2016 y con Cristian empezamos a trabajar en el 2017, si mi memoria no me falla o un poquito antes. Eh, a ver, yo venía, como dice Cristian, yo siempre he sido curioso, inversionista y le he manejado dineros y recursos a los deportistas, como ustedes lo saben, eh, y, y he estado mucho en acciones y he venido, y una de las razones por las que me vine para acá fue hacer otros temas alternativos en dólares y obviamente real estate, pero lo hacía de una manera muy... Dale, hey, Darío, muy empírica, hey, David, sí. muy empírica uh -huh. armemos esta LLC, cuatro socios, metan la plata aquí, compremos esta casa y compremos esta otra y hagamos esto y, y, y funcionaba muy bien, Normal. pero se sí, iba oh, volviendo muy engorroso, muchas contabilidades eh, y conozco a César, conozco a Cristian, personalmente veo que no tengo tantas manos, porque como le digo yo, la, la gente dice, bueno, ¿a qué horas compras casas? ¿A qué horas construís casas? ¿A qué horas manejas jugadores de fútbol? Bueno? ¿A qué horas haces todo eso? ¿A qué horas viajar a vía te digo, no, yo la verdad es que como lo dijiste, eh, tengo unos haces bajo la manga, Cristian es uno de los haces, tal vez hoy el más grande de, de la parte de Real Estate, con quien hice clic y lo más importante es que sin, llevamos trabajando poco, pero nos conocíamos por terceras personas muy de confianza yo ya sabía lo que hacía Cristian incluso hace mucho rato te tenía pendiente una conversación con él y por otro socio que tenía llegué a la oficina de Cristian me encantó el modelo del ETP como, como ustedes saben yo tengo un background financiero y dije wow, esta sí es la solución más tesa porque yo me, yo me sueño dos cosas yo me sueño, yo hoy le manejo la plata a algunos deportistas y casi todos son de mi entera confianza, Sí, pero yo me sueño que David Ospina está en el Alnázar y el delantero es Cristiano Ronaldo pero yo a Cristiano Ronaldo no le puedo decir, hey Cris eh, mete aquí en la LLS con David y conmigo no, 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 vení, pan, pues weh,
4: wepucha, meten, entonces, meten 10 a M que me 10 a M, 10 a M.
0: Sí, y, ¿Cómo romper ese círculo? Y, y, y una cosa, lo que pasa es que me parece muy innovador desde el aspecto jurídico-financiero y, y me estoy apalancando en una cosa que vi ayer y que me explicó Sergio Jaramillo, que está en el chat también de fácil, es que cuando uno empieza a armar vehículos, la mayoría de la gente que hace inversiones en propiedad raíz está esperando de alguna forma obtener, digamos que el registro o la matrícula o el, o el título, pues en el caso de Estados Unidos. Pero realmente existen unos vehículos donde lo que existe es la transferencia del derecho y el derecho pues vía un ETP, que entre otras cosas, Sergio, se debería ver este episodio porque pues, pues otra fórmula donde se pueda hacer eso. Me parece pues algo que es singularmente innovador y te permite tener entonces a los David Ospina y a los otros jugadores siendo parte de unos activos que están en propiedad raíz, pero que el, el derecho pues del título lo tiene pues uno podría decir técnicamente el ETP.
1: Y, y otra cosa
0: que, que me pareció espectacular,
1: que también es como eh, otro, eh, otro punto que también era como una barrera de entrada, es que, el, como, como ya van a ver en la presentación, el activo más apetecido en Estados Unidos son los multifamiliares. Ese es, el, ese es cuando los constructores llegan y los developers llegan a, a la cúspide, todos hacen multifamiliares, ¿ok?, Multifamiliares que son una propiedad única de X puertas manejadas por un mismo operador eh, que te da mucha, mucha facilidad de poner los precios vos mismos. Entonces llegar a eso es muy difícil y llegar a eso son tickets muy grandes sí. y que te da el ETP? te da la facilidad que con 125 mil dólares mínimo tenés acceso a lo que no tendrías acceso si no tuvieras 5, 7, 8 millones de dólares, que es lo que hay que poner más o menos de equity para un multifamiliar de un tamaño pequeño como los que, como los que hacemos nosotros. Entonces, le, le dimos acceso a ese producto a clientes de retail o futbolistas, que en mi caso me interesa mucho que empiecen desde temprana edad, porque no todos tienen de a un palo, de a dos palos, sino que tienen de a 50, 100 mil dólares. Ese es el otro punto que me parece importante. Eh, Cris, entonces conocí a Cris, arranqué a trabajar con él, hicimos esto, como dice Cris, ya tenemos tres ETPs eh, y, y diferentes tipos de ETPs que ahorita si quieres les explicamos cómo funciona el modelo del ETP, pero mostremos un edificio que de los que hemos hecho, eh, yo creo que no hay, las imágenes hablan por sí
4: solas.
3: Perfecto, bueno algo, ya que están metidos en ese tema financiero, yo creo que una de las ventajas también que tienen los ETPs, y es un tema medio ladrillo, pero es muy sencillo, este, este vehículo se constituye para non-US investors principalmente y este tiene una estructura que le permite al tenedor del bono, supongamos que eh, Hernán tiene su cuenta en un custodio americano, voy a llamarlo Stonex, y ahí recibe los rendimientos que le paga el bono, eh, recibe su cupón, ese cupón que recibe está exento de impuestos por la estructura que tiene el bono como tal y por la jurisdicción en la que está basado. Entonces, esa es una gran ventaja también tributaria frente a lo que es el real estate tradicional, porque eh, cuando invertimos directamente como persona natural, pues tenemos unas implicaciones tributarias eh, bastante importantes. Voy a continuar entonces bueno. con el hilo de la conversación. Les voy a compartir un edificio que...
0: Sí, mostrarnos un caso pues real, o sea, ¿cuánto, cuánto me costó, qué genera, eh, pues digamos que todo el cuento.
3: Aquí les quiero compartir imágenes de este edificio que compramos, está cerca a la, uni a la Universidad de Miami, está a 7 minutos walking distance en la zona de Coral Gables, lo tenemos hoy full rentado a estudiantes de University of Miami, como ustedes saben el crecimiento poblacional aquí en el sur de la Florida ha sido eh, muy importante al punto de que en las universidades de Miami, las aplicaciones se duplicaron para el 2023. Eh, quiere decir que tenemos un volumen importante de, de, de clientes para lo que se llama el Student Housing. Este edificio lo compramos en agosto del año pasado, lo compramos en 14.700.000 dólares. Nuestra propuesta era, vamos a incrementar las rentas y vamos a llevar ese precio de compra, hoy en, que es 14.900.000, lo vamos a llevar a 21 millones de dólares en un periodo de cinco años.
0: ¿Y en cuánto estaban las rentas en el momento que lo compraron? En
3: el momento en que lo compramos, las rentas estaban en tres dólares por pie cuadrado. Tres dólares por pie cuadrado. Eh,
0: pues Entonces, no me pongas a hacer tanta matemática. ¿Cuánto es el promedio más ah, o bueno, menos?
3: bueno, estábamos más o menos como en tres mil, tres mil. 3 mil dólares por apartamento,
0: más o menos. ¿Y cuántos pies cuadrados o metros cuadrados tiene eso? Como para ponerlo la gente. 1200
3: pies cuadrados, 1300. Que son
0: como casi 110 metros.
3: Correcto, okay.
0: correcto. Eh, para, entonces, para el... El, el país haciendo paréntesis. Entonces, 110 metros en Estados Unidos, que es un apartamento, digamos, relativamente pues amplio, eh, cuesta tres mil dólares la renta, que son más o menos 12 millones de pesos mensuales.
3: Bueno, subió mucho Miami. Bueno, eso Miami.
4: Eso,
3: eso, eso eso yo eso, eso lo tenías que traducir también, es decir, esos 12 millones son 6 millones la habitación para, para que en, una, en cada habitación se acomode uno o dos estudiantes.
0: Sí, 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 o sea, obviamente puede ser 12 millones a, dividido entre dos o tres estudiantes. Pues. Exacto, 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 Igual es un mundo de plata,
1: eh, igual como es yo claro. creo que lo hemos conversado, yo creo que uno no puede hacer el, el, la tasa real de conversión porque no, de acuerdo sin embargo cuando yo me vine para acá de hecho yo me vine con unos ingresos en pesos y yo la tuve clara que el dólar está barato yo le dije a mi señora gorda tenemos dos años de ahorros para poder producir en dólares porque hoy no nos toca devolvernos por donde, por donde nos vinimos porque imagínate yo ahorita convirtiendo pesos, pues no, no,
2: no, pues estaría...
0: No, pues yo, es que todos hemos vivido eso. Si no, Ricky, te acordás lo que, mejor dicho, es que si contamos la historia de los que no pagan renta en San Francisco, uno dice, no dicen sí, no, claro, pues, se le empieza a caer una... Pero, güey,
4: pero, pero, pero 3.000, me, me impresiona mucho lo que ha subido Miami, 3.000 para, para un apartamento de de 100, de 100 metros, es... Eh,
3: wow. Eso era hace un año, hoy esos 3.000 son 4.500, 5.000 bueno. dólares. mil dólares. Porque el año pasado experimentamos un crecimiento en rentas aquí del 30%. Entonces, parte de lo que les quería compartir es que nosotros cuando compramos este edificio dijimos vamos a proyectar el crecimiento de las rentas en un periodo de cinco años para llevar este ingreso neto operacional a un punto en que el edificio lo podemos vender en 21 millones de dólares y las métricas de nuestro negocio va a ser una TIR del 14 y un multiplicador de capital del 1.8%.
0: Oye, Cristian, una pregunta sencilla. Billetes. ¿Esa inflación tan explosiva es simplemente pues, porque el Banco Central se dedicó a imprimir billetes y causó pues, un debasement monetario o sencillamente porque es que no hay inventario de casas en Estados Unidos?
3: Hay dos fenómenos que Mix. se juntan. Uno, por supuesto, es el que acabas de describir de, de, de toda la impresión de billete que, que empezó a hacer el gobierno. Eso, por supuesto, disparó la inflación. Dos, el gran driver del, del crecimiento inflacionario que tenemos aquí en esta parte geográfica se llama eh, área metropolitana, área estadística metropolitana, que es Palm Beach, que es Broward y que es Miami. Eh, el gran driver es la demanda. Tenemos un inflow de, de gente eh, viniendo tanto a nivel de, de dentro de los Estados Unidos como de Latinoamérica y ha venido a un ritmo de mil residentes diarios eh, desde de, desde el año 2000, finales del año 2021, con una proyección de acuerdo al censo de los Estados Unidos de mantenerse en esos ritmos de crecimiento hasta el 2030. Y más o menos el 25% de esa gente se viene a localizar acá. Una de las grandes razones por las cuales tuvimos inflow de la gente, del, del, del americano, moviéndose al estado de la Florida es porque en el estado de la Florida no tenemos el state tax, que en estados como New York es el 7%.
0: En California es casi que el 13%. Yo, por ejemplo, fue una de las razones porque en el 2021 también dije, California, chao, pues, porque... No va más. Uno vendiendo. Sí, sí no, porque miren, por ejemplo, entonces usted tiene 100 mil dólares, eh, digamos que en acciones, y usted las vende antes de que sea el año. Entonces usted paga el, el 35 de... Eh, eh, ¿Cómo se dice? de término ¿También? corto, más el 13, usted termina pagando el 50, entonces usted tiene 100 mil dólares y le quedan 47 mil, porque todos los otros se pagan impuestos, en California, si se va para la Florida, pero pues le quedan 60 pues, 60 y cacho pues, entonces también sí. la gente, que ese es uno de los esquemas o experimentos sí. interesantes de... De, de Estados Unidos que la gente empieza a votar como dicen ellos eh, con los pies y con los pies básicamente con la billetera empiezan a decir qué estado ofrece las mejores
2: condiciones exacto y es curioso es, es curioso ahí perdón porque yo los escucho eh, y obviamente pues yo no estoy tan empapado del tema de, de Estados Unidos pero pero es como una todo es como una gentrificación o sea los estados de California y Nueva York es, se está o sea se están moviendo hacia la Florida y los de la Florida, pues es un poco lo que nos está pasando en Medellín, entonces, pues obviamente con eso pago de arriendo, claro. pues,
4: pues Medellín es lo una mismo. plaza Exactamente. excelente
2: para recibir eso, entonces todo, todo es como unas fichas de dominio. Una cadena.
4: Ahí, ahí la pregunta y, y, es,
2: y ojo, ¿cuál es ojo, el próximo porque... Miami? Ah, Lucas, ¿Cuál es el próximo Miami?
1: ¿Cuál es el próximo Miami? Muy, muy interesante. Austin.
2: Austin, estuve visitando
1: el equipo de fútbol y eso es una berraquera. no 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 qué locura nosotros es una muy mismos, chévere. a nosotros mismos como familia nos hemos eh, cuestionado seguir viviendo donde vivimos porque es que esto es una locura es que aquí se han doblado las rentas están para arriba pero antes de decir eso eh, Cris, creo que es importante en donde eh, explicar un poquito dos cosas dos cosas muy buenas y y para hablar del tema de la gentrificación y qué estamos haciendo también para esto. En ese edificio que estamos viendo sobre todo. O sea Pero ese edificio que nos costó 15 millones de dólares. Eh, entonces uno dice, wow, 15 millones de dólares. Pero aquí en este país hay, una, hay un tema que el apalancamiento y los préstamos son, son muy interesantes. Y para este producto, y por eso es que este producto es tan atractivo para los developers, prestan plata y se consiguen préstamos blandos con Fanny y Freddie Mac con Fannie Mae y Freddie Mac, que este, este edificio que compramos, digamos que heredamos un préstamo hace un año que lo compramos y ese préstamo es de 4.5. Ese
3: préstamo, la tasa es de 4.3 y el...
1: Cuando hoy las tasas están al 7,5, nosotros compramos y ahí, hace ahí un año. Comparto,
3: ahí les comparto el, el, el extracto para que vean que no es carreta, es un interés rate del 4.32 hasta el 2029. Asumimos esta deuda por 9.4 millones, que es lo que decía Lucas, este es un préstamo Fannie Mae, por eso tiene una tasa tan interesante, fue pactada en el 2019 y parte de la tendencia que estamos viendo ahora y parte de la estrategia que nosotros como grupo estamos asumiendo es los activos que compramos, tratamos de heredar la deuda que viene, así nos toque esforzarnos un poco más en el equity inicial, pero para tener una deuda saludable porque de, de necesitamos que esa deuda esté por debajo del carré que nos está generando el activo. Entonces, les comparto así rápidamente parte de, de la estrategia es adquirir una deuda sana también, una deuda saludable para el flujo de caja del
1: proyecto. Entonces, el ETP nos permite que teniendo que levantar 6 millones de dólares de equity por el tipo de cliente que yo manejo y tal, y ta, ta, ta. o sea, me tocaría juntar 6 de un millón de dólares para volver una LLC y para decir, venga, qué berraquera, ta, 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 ta. Claro. Con el ETP puedo tener los dos o tres que tengo del millón de dólares y el resto los puedo llenar a punta de 125 mil dólares, que es, el, que es el ticket mínimo que nosotros recibimos. Y el que mete 125 mil tuvo acceso a un multifamiliar que si no, no podría hasta quién sabe cuándo poder tener acceso a un multifamiliar. Entonces, la belleza de eso. Ahora, hablando de la gentrificación, que eso es una berraquera pues una de y es y es por donde uno se mueve porque es que también se va saliendo del mercado y es que estamos haciendo por ejemplo en ese Orduna ese Orduna tiene, tiene una característica interesante y es que es tan cerca de la universidad
3: Bueno, y nieto, de Lucas que, se, de la se, es que te estabas congelando.
1: Dale, dale.
3: te fuiste ah, un poquito. ¿sí?
0: Tan cerca de la El, Universidad sí. de Miami.
1: Eh, queda al ladito la Universidad de Miami, el 100% de los inquilinos hoy son estudiantes de la universidad. Eh, eso, ¿eso qué hace? Hace dos cosas interesantes. Que los estudiantes por naturaleza hacen lo hacen, son roommates y viven, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice roommates en español?
0: Eh, compañeros de cuarto, no
1: sé. Compañeros de cuarto sí, compañero y de cuarto. Gastos, como lo está diciendo Cristian, entonces... En, un, en uno de 4.500, hoy se meten dos, tres, cuatro pelados y, y hacen eso. Ahora, ¿eso cómo se llama? Se llama coliving. Entonces nosotros, viendo que eso está pasando, ya lo volvimos un edificio de propiedad única más enfocado hacia el coliving y hoy estamos construyendo en Miami un par de edificios dedicados única y exclusivamente al tema de coliving, pero ya no para estudiantes sino para la clase trabajadora que está teniendo el mismísimo problema porque sí. les toca irse a dos horas o a una hora de Miami y hacer commute en tren y el sistema acá que no es tan bueno el del tren para poder seguir pagando mil dólares o 900 que era lo que podían pagar. Entonces ahora tenemos un par de edificios en, en Little River, estamos haciendo uno con 20. Son cinco pisos, 25 unidades, 108 puertas, 108 cuartos, camas, perdón, eh, con unas métricas muy interesantes. Y con
0: no una... living no quiere decir que, que, que son digamos que tres personas viviendo en un apartamento, sino que es un entonces, edificio con habitaciones individuales que tienen una cocina en común, que tienen de pronto un baño en común, y ese es el verdadero co -living. y entonces una sala de estudio, de pronto habitaciones individuales, pero van y se comparten vos Ricky, en toda esta andanza de, es que, que tuvimos, vos viviste eh, en varios co en España y in, en diferentes muy países. Muy interesante porque conecta
2: incluso con nuestro primer capítulo de lo que hablabas del, del dueño de, de WeWork que estaba creando pues, ese, ese modelo muy interesante sí, es, es que sí. te, te iba a preguntar lo
4: mismo Lucas es que yo viví, yo estuve tres meses en un colín en Madrid y era lo que me pareció que era como que tenía diferencia era sí es un, yo tenía un apartamento para mí era un apartastudio. estudio Tenía mi cocina, pero arriba tenían una cocina comunal donde esta gente hacía comidas, cocinaban para todos cuando querían, tenían comedores, tenían un WeWork en la parte de arriba. O sea, era como que más allá de eso, simplemente ser un edificio donde vivía mucha gente que, que, que compartía como sus cosas. Este digamos que era un tema más como de, de gente más en el mundo creativo. Tenía como unas zonas comunes que de verdad lo hacían como un co-living. Este, digamos, ustedes también lo tienen en esos espacios o es netamente eh, apartamentos compartidos.
1: Hay unos espacios abajo medio de co pero más como para pa, pa, pa descansar, playroom y tal, pero no, está Bien. mucho más para vivir y más enfocado, repito, no tanto en el... En, está más enfocado en la clase trabajadora que, que casi que por una necesidad.
2: Y eso, eso me parece una solución espectacular. Yo digo, pues, claro. en Medellín se debería... No sé si lo hay, pues, pero Colón... O sea, nosotros estamos a la vuelta de la esquina de que eso ocurra. Y eso, a nivel de números... De, de, de arriendo, administración o de costos, si ¿sí tiene un, un diferencial o, o es más como un tema de comodidad. O sea, ¿para el que, para el que adquiere eso, si ¿sí, sí ve la diferencia al ser un colliven?
1: No, 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 pues absurda. Es que te pagas mil en vez de cuatro mil. Es que hoy no encontras nada. Eh. Cerquita, aquí en el área rural de Miami, downtown y tal y tal y tal, no encuentras es que, eh, nada. porque
4: es
2: un problema hoy en Medellín, me parece una solución espectacular.
3: Bueno, eh, nosotros estamos, eh. y, y la alcaldesa de Miami lo dijo en, en, en junio eh, o en mayo, estamos en crisis de vivienda, o sea, no hay, no hay housing para, para la gente local. Y parte de la iniciativa de las, de las ciudades locales, cuando hablo ciudad, hablo de la ciudad de Miami Beach, la ciudad de North Miami, la ciudad de Hollywood, la ciudad de Pompano, la ciudad de... Lauderdale, es, eh, es eh, la, el, el concepto de sustentabilidad en la construcción partiendo de la base de que la gente joven viva en la, en la ciudad y trabaje en la ciudad. Es decir, que la gente se quede en la ciudad, no tenga que decir, como está diciendo Lucas, el que trabaja en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que le toque irse a vivir o a Homestead para conseguir algo que se ajuste a su presupuesto o a Port San Lucie para que pueda tener el presupuesto de vivienda. Entonces, esas son iniciativas que se vienen moviendo eh, y también apoyando pues por el gobernador de Santis que en julio también firmó una propuesta donde dice ok, todo lo que sea industrial y comercial, vamos a, a, a impulsar el cambio del uso de esa tierra para promover más, eh, más residencial. Es si hay una crisis y eh, obviamente ese tipo de respuestas como el Colibin como el es una de las respuestas a esa crisis. Claro.
1: Imagínense que ayer, ayer estaba en el, en el almuerzo de, de mi cumpleaños y uno de mis amigos está casado, está cumpliendo 50 50 eh, <risa> que estoy mamado te o sea, <risa> ha dado mucha lora no el amigo está casado con una, cro, una croata que, vi, que vive en Dublón en Croacia, bueno vivía me explicó que ese es un fenómeno que ya existía ya el tema de la gentrificación y que todo es tan caro que los residentes se mamaron del tema, pero en vez de irse, imagínense la berraquera, Esto está para que los alcaldes de los que estamos hablando y tal, son soluciones buenísimas. Buenísimo. Vos sos residente y vas a Starbucks 50% off. No sé. ya, los los sitios que son muy caros tienen una una un, un precio de diferenciación con el residente versus
0: versus con los otros. Eso obviamente que no es bueno, bueno. para Sarso por ejemplo, con 50% off
1: pero tiene que demostrar muy, muy bien que es residente. <risa>
2: tiene que estar... es que hay unas. Barcelona, Barcelona tiene ese problema, Medellín tiene ese problema, o sea...
5: Esa Total. Hola, no, no. Esas propiedades que ustedes compran
2: las tienen que arreglar mucho, o sea,
5: les tienen que meter mucho dinero para arreglarlas, o eso ya las consiguen ustedes así.
3: No, este edificio, por ejemplo, el que estamos hablando y que voy a seguir con la presentación que les estaba haciendo... Eh, lo compramos y, y ya, ten, ya había tenido un full rehab en el 2018, así que a este edificio no le hemos tenido que hacer absolutamente nada. Eh, bueno, pues, el fix pues, pues, no. and flip fue la estrategia inicial que empezamos a trabajar en el primer fondo, comprábamos cosas medio destruidas, las arreglábamos y las vendíamos, nos fue muy bien, luego los precios se subieron, empezamos a construir desde cero y a vender, y ahí nos hemos quedado. Y hoy un gran... Eh, Game changer en, el, en, en la manera de hacer negocios es el costo de los seguros que tenemos acá. Entonces, un comprador, si compra una casa vieja, puede que la compre más barata, pero el seguro está, para que se hagan una idea, del año pasado, uno de los portafolios que teníamos nosotros de 27 casas, pagábamos 60 mil dólares de seguro. Este año la renovación fue por 140 mil dólares. Entonces, el seguro está eh, dejando mucho que pensar al comprador en decir... Bueno, en vez de comprar la casa vieja de 400, compremos la nueva de 600 y en vez de pagar más seguro, pago más hipoteca. Ese es como lo que está pasando actualmente. Pero la respuesta a la pregunta que hiciste es, este tipo de activos que estamos comprando, los compramos eh, con un mínimo requerimiento de capital expenditures at front, porque la idea es que sean unos productores de caja y no, unos, no, no, no tenemos la estrategia de add value en estos edificios que estamos comprando. Estamos considerando la compra de algunos activos, como se están escaseando, de hacerles todo el, todo el ad value, que se incluye una inversión por puerta sustancial y un flujo de caja muerto durante el primer año. Pero hoy por hoy lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo son edificios productivos y a los que no hay que invertirles nada. Les va a compartir entonces lo que les estaba compartiendo va a volver a
1: compartir, mejor dicho. Nuestro tipo de cliente es un cliente que quiere ver rentas en el, en el mes siguiente a la que invirtió la plata. Entonces nosotros ofrecemos eso a través del ITP. Muy interesante. interesante. Entonces este
3: es el otro y dijimos, ok, vamos a comprar este edificio en los 14 millones 700 de los que hablamos, eh, más unos gastos de cierre que tiene, vamos a asumir esa hipoteca del banco porque está muy buena, al 4.3%, vamos a necesitar y vamos a hacer una, literalmente una vaca de 6 millones de dólares Vamos a tener el edificio por cinco años eh, y vamos a, a llevar el ingreso neto operacional o las rentas a un punto en que lo podamos a vender en 21 millones de dólares. Y eso va a ser en cinco años para lograr estas métricas. Como dijo Luke, eh, el vehículo... Sí, se está de... mostrando
1: ID Flagler.
3: Ah, ok, perdón.
1: Que es el que vamos a ver ahorita, ¿Qué es el que estamos haciendo y en donde, donde, donde todavía se puede entrar.
2: Bien, bien, bien. Muy interesante. Muy Entonces, interesante ah, lo
3: que esto. Este es el de Orduna, ese es el que eh, estamos... Orduna, hablando. sí. 14, 9 de deuda, la vaca de 6, vamos a tener los 5 años, lo compramos en 14, llevamos las rentas a un punto en que lo vendemos en 21, eso nos da una tir del 14 y multiplicador de capital del 1.8. Eh, ¿Cómo levantamos o cómo hacemos esa vaca de esos 6? A través de este vehículo que es el Bono de Deuda, que transa en Euroclear, está en Bloomberg. Eh, y el ejercicio es, hombre, si yo pongo 100 mil o pongo un millón, ¿cómo, cómo yo recibo la plata? Pues a lo largo de los cinco años recibes el 6% de cupón, que son rentas, básicamente que provienen de las rentas que recaudamos del edificio. Y al final del año 5 vendemos el edificio y el 60% de valorización de ese edificio va a ser para el inversionista. Es decir, en este caso el ejercicio de un millón de dólares recibo 300 mil en rentas a lo largo de los cinco años, 500 mil en valorización para 1.8 de cash out final, que son las métricas de las que hemos venido hablando. ¿Qué pasó con Las rentas el... se ¿Qué?
1: pagan trimestral, las rentas se pagan trimestralmente para que sepan. Exacto.
3: Muy bien. Y es, y es como un relojito, no es que eh, les digan, no, eh, hermano Darío, fíjense que es que este mes la cosa estuvo difícil porque los niños entran al colegio, entonces las rentas se demoraron, entonces no vamos a pagar en junio, sino que vamos a pagar más bien en julio o en agosto, si nos va bien, ahí les voy contando, no, aquí... Cuando se hace el opening se dice vamos a pagar el 5, el febrero 5, en mayo 5, en agosto 5, en noviembre 5 y esa es la fecha. Y a nosotros el Banco de New York menos nos está llamando ocho días antes. Es decir, señores, su cupón hay que mandar la plática desde hoy para garantizar que a las cuentas de los inversores lleguen los cupones a tiempo. Eh, si no hacemos eso, entonces hay un, una bandera roja donde dice esta gente va a entrar en default y el trustee viene y liquida los activos y paga a los, a los, a los inversionistas. Ese sería el worst case escenario, que estoy, estoy siendo muy dramático. Eh, una vez que hicimos la compra, seguimos con la administración del activo, y aquí me voy, a, me voy a suspender este...
0: Pero mientras vas haciendo eso, pero entiendo ese drama, porque yo alguna vez pues, me aventuré en el 2005 y compré con un amigo un apartamentico súper chiquito, y lo comprábamos apalancado con tasa de interés de esa pues que es ARM, que es que básicamente va creciendo o ajustándose. Y entonces lo tuvimos un tiempo y eso se volvió. Yo tenía la gran ventaja de que como no estaba en Estados Unidos en ese momento, sino en Colombia, pero el amigo mío me decía, huevón, acabaron de llamar que se dañó la nevera, me toca irme ya el domingo para eso. Eso es un dolor de cabeza de, de 50 mil pisos, pues que se entraron los ladrones y no sé qué cosa, que se reventó una tubería y está inundado. O sea, ser como, ¿cómo es que se dice Lucas Landlord? Pues o. Exacto, eh, Landlord. básicamente como le llamaba el doctor Botija, el, el, el del Chavo. <risa> el el cobrero, weón. ¿Cómo es que sea, el que cobraba el, el señor, la, barriga, la, la renta, señor
2: Barriga, señor Barriga? El
4: señor
0: Mari, que eso de ser el señor Barriga es muy, muy complicado, weón. Es
1: eh, jodido. No, no, y usted no sabe, uno aquí cuenta lo bacano, y, y yo cuento también lo bacano, porque el día a día de Cristian. Y eh, el señor Barriga,
0: hacer un evento
3: tal cual, tal cual. Bueno, gracias. A, acá tenemos un equipo de trabajo que venimos haciendo esto por 20 años, como les conté. Entonces, pues ya hay una dinámica, unos protocolos de trabajo, y eso, digamos que en el fondo, es lo que hace posible que lo que acaba de compartir Hernán, esa experiencia que se convierte en un dolor de cabeza, donde supongamos y podamos el ejemplo. Hernán dice, sí, yo prefiero más bien, voy a meter 125 mil dólares y financio el 50% y me compro un apartamento de 250 mil. Perfecto. ¿Cuánto es el retorno de eso en renta? Um, puede estar entre el 5 y el 6. Muy bien. Un apartamento de 250 mil es una, un apartamento de más de 10 años con absoluta certeza. En tres o cuatro, cinco o seis meses, tengo que llamar a Hernán y decirle, Hernán, se jodió el aire, eh, reemplazar el aire vale 4 mil dólares Hernán se hace sus cuentas y dice pucha, eso son 16 millones de pesos Cristian, yo compré para recibir plata, no para meter plata, que es huevo na, ¿no? Entonces, lo, lo interesante de esto es somos un partner local que lleva 20 años, que tiene los medios los equipos la experiencia el conocimiento para que sumemos esfuerzos y hagamos de esta operación inmobiliaria algo exitoso como tiene que ser, obviamente Sufrimos lo mismo, o sea, se nos, dañan, se nos dañan aires, se nos dañan inodoros, hay goteras, eh, hay agua, pero eh, hay un equipo de trabajo que nos permite optimizar los costos para atender eso y estar encima de las propiedades para que no pierdan su valor. Este cuadro que les estoy compartiendo aquí es el tablero de control. Este tablero de control básicamente está alimentado por los contratos de alquiler que tiene Orduna hoy por hoy y los gastos que tiene Orduna hoy por hoy y el pago de la hipoteca. Quiere decir que nosotros hoy por hoy, en nuestro caso en cash, invertimos 6 millones de dólares en este edificio, estamos recibiendo un retorno del 8.5, del cual se paga un 6% anual al inversionista. Y tenemos, nosotros proyectamos en 5 años llegar a 21, y hoy, un año después, estamos en 18. Es decir, que estas rentas, eh, básicamente... ¿Están viendo mi pantalla que la acaba de cambiar? Sí, sí, sí. sí. Ok, perfecto.
5: Entonces, estamos viendo en... el dashboard, estamos viendo el dashboard.
3: Ok, entonces, voy a compartirles otra pantalla, porque esta me parece que... Es
2: no, bien. Lucas, este pues, Conrad, pues, o sea, este es el super arma secreta. No, y,
0: y el capítulo se llama ¿Cómo el señor RIGA podría cobrar rentas en dólares? <risa>
2: <risa> <Qué> Cristian, <locura. risa> felicitaciones, qué locura de negocio. O sea, bueno, sabes, me imagino que la has sudado, y esto pues nos estás contando la, la historia bueno, bonita. Pero no no, detrás de, 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 de esto, de esto de hay... De...
1: Todo. Hay un ejército eh, y, 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 hay, y hay sufrimiento pues también del Cristian y su historia personal, que es un podcast solo de, de, de cómo sudó y cómo sufrió en la crisis del 2008 sí. vendiendo eh, eh, apartamentos de lujo y no logrando los cierres porque los clientes no hacían los cierres y la llamada y la cosa. Cristian tenía oficinas en México, Colombia, Medellín, Chile, no sé dónde, no sé dónde, era gigante. Eh, wepucha, o sea, toda la curva de aprendizaje. Hoy uno uno ya, uno ve esto y esta historia, yo creo que todos sufrimos en el 2008 de alguna forma la crisis, pero los que más la vivieron sin duda eran los que estaban metidos en el, en el tema pues, hipotec hipotecario, que es que uno compraba aquí el apartamento más divino en Bricol con la cédula. Así es, y yo
3: creo que todo ese, todo ese aprendizaje sí. pues, nos ha hecho adoptar unas medidas muy conservadoras en la manera como gestionamos los activos. Entonces, eh, eso también eh, nos ayuda a que podamos cumplir nuestros compromisos eh, a tiempo y hayamos tenido pues, el performance por tantos años con estos bonos. Aquí lo que les quería contar es que ese crecimiento del ingreso neto operacional, porque pues, una cosa es lo que yo les diga y, y el tiempo no me da para elaborar más, pero solamente entendiendo que el año pasado en Miami las rentas crecieron por encima de un 30%, son la explicación sí, no. para... Eh, llegar a entender por qué el activo del cual les estoy hablando, que es Orduna, estaba costando un año después 18 millones de dólares. Eh, y estamos cerca de nuestra, de nuestra meta, que son los 21 millones de dólares.
4: Eh, Cristian, una, una pregunta, perdón, me desvío un poquito. Ese edificio, por, digamos, en el 2018, cu ¿cuánto pudo haber costado?
3: Este edificio en el 2018 fue un edificio de unos 12 millones de dólares aproximadamente.
4: Vale.
3: Y la cuenta la sacamos porque había una deuda de 9 y normalmente la financiación puede ser en, en el mejor escenario un 70% del precio de compra, entonces suponte que si eran eh, 12, pues el, el 70% eh, estamos más o menos por pues los 9. 9, exactamente, 12 y medio, realmente compramos muy bien este activo y también fue una... Ricky,
1: vámonos para ID Flagler, Chris, pero te voy a decir claro. una cosa con lo que acabaste de decir, Ricky. Eh, este es el segundo que hacemos, pero el señor Cristian y su equipo pueden mirar 20 multifamiliares al mes y, y, y no, dan, no dan los números. Pues no dan los claro. números. Pas, paso, 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 paso. Por eso cuando aparecen estas joyas, nosotros nos metemos de una, ahora van a ver este que, que, que está in place y que ya estamos pues a, a mes y medio más o menos de, de cerrarlo con todos los retos de cerrar también, es que levantar ocho palos, va, levante ocho palos, pues usted Hernán en sabe total. lo que es levantar cien palos, eh, no es tan fácil. Es fácil, y con los riesgos de no cumplir el cierre, sí, porque vos firmas claro. una promesa de compra-venta, entonces yo llamo, cuando falta un mes, ¿Qué digo, Chris, cómo va? No, eh, yo le enseño una frase que, que el bolillo, <risa> <risa> la frase del bolillo, el bolillo cuando antes de los partidos, ¿cómo, ¿Cómo te sentís, huevón? ¿Cómo, ¿Cómo se siente antes del partido? Cagadito bacano mi viejo, cagadito bacano.
3: <risa> bueno, en esas nos las pasamos. Pero esto que les estoy mostrando aquí es el video, el, ese es un, eh, un, un render que preparamos eh, con staging en los en la única unidad que tenemos vacía <risa> en ese proyecto que son son townhomes. Están ubicadas en la parte norte del downtown. Eh, y básicamente son casas que fueron construidas en el 2018, eh, están prácticamente nuevas, tampoco con, con, contestando a la pregunta del gordo, acá tampoco consideramos un capital expenditure, por supuesto que sí hacemos, eh, hacemos unas inspecciones y valoramos cuánto pueden ser las reparaciones en el mediano y largo plazo, si tuviéramos que hacerlas, pero la estrategia no es entrar a, a, a hacer cambios o lo que se llama una estrategia de add value. Aquí no la estamos ejecutando. Eh, los, las unidades están totalmente terminadas, como ustedes las ven. Eh, están totalmente rentadas, son 24 townhomes. Están en una, cena, una zona muy cercana a las olas. Walking distance del Byline Station, que el tren, es el, el nuevo tren que estamos estrenando acá, que la semana pasada ya abrió su recorrido hasta Orlando. Y esto ha sido también un, un cambio muy importante sí. para la comunidad porque el poderse mover desde Forloderdel hasta el downtown de Bricol en 30 minutos eh, sin carro, pues también no, es, 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 una, es, una, es una ventaja la locura, grandísima.
4: Una locura. Cambia el panorama de Fort Loder de duro. Sí.
3: Absolutamente. Entonces, eh, por ejemplo, uno, un, un apartamento de dos habitaciones hoy por hoy en Bricol, eh, un apartamento no en un edificio nuevo, en un edificio del 2007-2010, puede estar en el orden de los 4.500, 5.000 dólares, dos habitaciones. Aquí estas casas, que son de tres habitaciones, tres baños, las tenemos rentadas hoy, más o menos, en 3.500 dólares. O sea, la, la diferencia es muchísima, y teniendo esa ventaja de la movilidad, pues, obviamente, esta zona que ustedes ven aquí, con todos estos avisos de los proyectos que vienen, es una zona, una zona que es booming, está está con un desarrollo increíble.
1: La casa de Messi,
3: mi viejo. Exactamente. Acá tenemos la playa al fondo y acá estaría el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y este triángulo es como lo que sería el Midtown de Miami, es el Midtown de Fort Lauderdale. Es una zona muy interesante. Como dijo Luke, este negocio lo venimos también armando desde el año pasado. Y también estamos asumiendo una deuda. Eh, obviamente las tasas de interés actual no nos permiten meternos en un negocio con, un, con unas tasas a precio de hoy, entonces, estamos asumiendo una tasa, una deuda de 7 millones de dólares al 4.8%. Este edificio ya tenemos contrato, ya hicimos el due diligence, ya tenemos un millón de dólares de depósito en él, eh, tenemos el cierre en noviembre, eh, ya lo tenemos muy adelantado. ¿Cuáles son las métricas? Las mismas que les compartí en una, una tasa interna de retorno al 14, un multiplicador del 1.8 en un periodo de 5 años, y el ejercicio es exactamente el mismo, fondeando a través de Real Estate, de ellos Housing Ready to Fund, que paga un cupón del 6% más el 60% de valorización al final.
0: Oíste, multiplicador de 1.8 en 5 años, ¿eso es qué crecimiento de apreciación eh, mensual más o menos? ¿Mensual? Hey, perdón, anual. Yo creo que estamos
3: hablando alrededor de un 25 por 30% anual más o menos.
0: ¿25 o 30% anual?
2: Sí. Ok. Es curioso. Es que, sí. No, Christian, pero es muy curioso, Hernán. Yo escuchando a Cristian, no sé por qué me conecta con el mismo sentimiento a Alex, el, el, eh, Alejandro de, 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 del foco del negocio de Amazon. Y, y aquí Cristian lo que lo que muestra es lo importante no es la venta y sino la compra. El lugar donde compra, las condiciones donde compra. Eh, sí, eso es lo es que la buen compra punto. es la que la que. Acuerda y cierra bien el negocio, no la venta.
0: Es, es buen punto el que mencionas, porque, por ejemplo, pues 100%. yo que no sé invertir en propiedad raíz y leo datos, dicen que uno solo debe comprar propiedad raíz en las tres, cuatro manzanas por ejemplo, donde abran un Starbucks, porque Starbucks, eh, aunque vende café, son unos expertos en medir la circulación y tráfico en las diferentes manzanas pues, de, de una ciudad. Entonces dicen, aquí hay una gente con unos ingresos promedios y, y entonces la propiedad raíz va a ser buena porque tiene, digamos que esa afluencia. Me imagino que, que Christian pues, le meterá mucho, mucha data para tratar de decir cuál es la también, zona muchas. donde va, digamos que... A comprar un edificio porque uno no lo puede comprar simplemente porque le pareció bonita la arquitectura o porque tiene no sé qué el restaurante que más le gusta a uno al lado. ¿Cuáles son como las premisas que vos utilizás para llegar y decir listo, esta zona si sí se va y cómo tratar de diferenciarte versus los otros grandes competidores?
3: Bueno, muy buena pregunta, Nan. Mira, pues definitivamente, location, location, location es el digamos que es el. El, el objetivo cuando compramos eh, Real Estate Assets y por supuesto que ese parámetro de los Starbucks es un super parámetro también muy válido. ¿Qué nos sucede a nosotros en este momento? Tenemos una demanda tan berraca, eh, como les dije, y tenemos un crecimiento eh, tan marcado. También les vuelvo a compartir aquí un poquito de datos que me gusta compartir. Eh, en, por ejemplo, el cierre del 2022, que es el dato del censo, el, el Estado con mayor crecimiento dejando atrás a California casi creciendo al doble de lo que creció California, Texas, North Carolina y Arizona que mencionaba eh, que mencionábamos ahora. Entonces, esta demanda nos ha generado la necesidad de, eh, de ser muy selectivos en los activos que vamos a, a comprar. Como todas las ciudades grandes, ustedes han experimentado, seguramente lo han experimentado, lo han experimentado en Medellín, a medida que va llegando gente, el tráfico se vuelve un factor eh, determinante en dónde tengo mi sitio de trabajo, en dónde vivo, cómo me voy a transportar de mi sitio de trabajo a mi casa, qué, qué amenities tengo cerca a mi casa, porque o pago muy caro por los amenities, o me ubico en una muy buena zona donde tengo acceso a amenities eh, que yo pago conforme los necesite, un gimnasio... Eh, restaurantes, playa, el paro, bueno, todo lo, todo, lo que, todo lo que se quiera. Entonces, ubicamos las zonas con mayor demanda. Tenemos unas herramientas para determinar cuáles son las zonas de mayor demanda. Les comparto, Coral Gables es una, que es donde estamos. Eh, Worth, en la zona de las zonas y la parte norte del downtown es otra con el mayor crecimiento. Ahí estamos. Hayalía es una zona de crecimiento increíble. Eh, es un mercado complejo pero es un mercado supremamente interesante si ustedes me dicen, hombre no, lo que pasa es que yo creo que yo si no me compraría un apartamento en Hialeah porque si voy a Miami seguramente no, no, no me va a pasar vacaciones en Hialeah, bueno, puede que sí, puede que no pero seguramente no estaría dentro del top of mind de ustedes comprar en Hialeah, sin embargo la demogra los, los demographics que tiene Hialeah son muy interesantes y la respuesta es, localización rutas y vías de acceso eh, y por supuesto, hoy por hoy, eh, las líneas de, de transporte que estén disponibles para mover a las personas. Entonces, siempre cuando haya tren, metro, metro, mover, eh, bus, esos también son factores interesantes. Cuando ya tenemos identificado eso, entonces nos vamos a ver los valores reales del activo como tal. Y los valores del activo como tal los medimos eh, con dos parámetros. Uno, el valor de renta por pie cuadrado, que Hernán me decía que no... Que no es tres
0: no, dólares, pues, en esto, sí.
3: No, no saquemos tantas cuentas. Pero pues ya cuando uno está en este, en este día a día de esto, pues uno ya tiene ese, ese precio por pie cuadrado eh, y es el que nos va a indicar si estamos bien, si estamos mal, y si las proyecciones que vamos a hacer están bien o estamos haciendo cuentas alegres. En este caso en particular, por ejemplo, cuando empezamos a analizar este proyecto de, 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 de ID Flagler, eh, tomamos una, 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 un universo de 17 edificios similares en la zona, estuvieran ofreciendo propiedades para la renta y encontramos que el precio promedio por pie cuadrado es 3.12 dólares ese es el promedio en la zona cuando nosotros nos vamos a hacer nuestro análisis y cogemos obviamente todo lo que entró eh, por concepto de eh, todo lo que entró por concepto de todo lo que entra por concepto de rentas todos lo, todo los gastos a compartir aquí otra pantalla.
0: O, oíste, Lucas, mientras abre eso, es que Darío hacía una reflexión y fue el primer episodio con el que abrimos eh, el 10 a.m., donde, digamos, que comentamos la, la noticia de Andrew Newman, el de, de WeWork. Ese man, pues, tuvo la historia de que sube como palma, cae como coco, pero hizo una cosa que es muy significativa. Creó el verbo de coworking. Entonces, uh -huh. hey, no, me voy para el coworking o estoy coworkingando o definió una cosa que antes no existía. Entonces, uno pensando a larga escala, eh, Lucas, pues si uno fuera como, si, digamos que si las tasas estuvieran más baratas, la meta no sería hacer, no sé, eh, 100 o 50 ETPs, y uno después tocarle la, 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 la puerta a Newman y decir, eh, se los vendo a todos, digamos que ustedes todos está proyectado pues un markup del 1.8, más las rentas, pero uno vendérselos en un paquete por tres o por cuatro. Y venga Newman, usted levantó 800 millones de dólares de Andreessen Horowitz, pues entre múltiples, eh, porque no hace lo mismo. Y lo otro, pues, es todo ese modelo de ATPs. Obviamente, pues, el mercado de Estados Unidos tiene la facilidad, pues, donde el dinero mueve mucho más fácil por las palancas de crédito. Pero te imaginas uno empezar a desarrollar un sistema de esos y, y coger el modelo, Darío. ¿Te acordás cuando... ¿Cómo es que se llamaba esta? Que la de Andrew me hizo un grupón y, y salió un montón de gente en Latinoamérica sí. a hacer pequeños grupones y después grupón los compró a, a todos. O sea, se me ocurre, pues. Es modelo, día, pues es y, es y
1: es el modelo natural, eh, Hernán, porque nosotros, US Housing, los fondos hoy, 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 ¿cuántos activos produciendo income tenemos, Cristian, entre casas y multifamiliares, puertas? Bueno, el total de puertos tenemos alrededor de
3: 200 puertas eh, agrupadas en tres CTPs por 100 millones de dólares aproximadamente.
1: Ok.
0: Pero esa, esa
1: sería la idea. O, o pues uno, uno, si, siempre se quedará uno con, ¿será que es bueno vender o, o será que es bueno ya tener el cash cow y seguir creciendo y seguir creciendo? Algún día venderá uno, algún día llegará, llegará la Newman y, y paga, paga la gana, como dicen por ahí.
3: Acuérdate que cuando, cuando analizamos las estrategias de salida, Hernán, y tú lo comentaste cuando hablabas, el, por ejemplo, la salida de las acciones, pues uno analiza cuál va a ser el impacto de, las, de, de los impuestos sobre las utilidades. Y lo que es, tradicionalmente o históricamente sucede con los activos es que es más interesante eh, hacer cash out, eh, incrementar la deuda o refinanciar, porque eso no nos genera eh, obligación fiscal sobre las utilidades y con eso podemos seguir creciendo en activos siempre y cuando las tasas de interés sean atractivas para hacerlo hoy no pero tal vez en tres años o cuatro años o cinco años sí,
0: Entonces, sí esa es la particularidad de real estate que uno puede seguir creciendo casi que el patrimonio al infinito mientras sea otra casa otra casa otra casa eh, y, y pues ya si uno necesita pues presta contra la casa y no es un no es una instancia de impuestos pues exacto ¿Y tengo dale 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 Cristian
3: no, aquí lo que les quería compartir es, vimos que los comparables nos daban 3.12. Aquí estamos comprando un activo donde el precio por pie cuadrado en renta es 2.47. Eh, lo que estamos haciendo o lo que estamos proyectando nosotros es que estamos proyectando un incremento de rentas en el año 1, entre el 15 y el 18 que nos va a dejar por debajo de los 3 dólares, y de ahí proyectamos un crecimiento en 5 años, cada año entre 5 y 7 para poder vender un activo en cinco años en 23 millones de dólares. Esto, con lo que, lo que les quiero compartir con esto es que las, los cálculos que hacemos no son cosas, eh, no son cosas eh, eh, complejas, ni tampoco estamos haciendo unas cábalas de que vamos a tener una valorización brutal. No, vamos es con los indicadores del mercado, y los indicadores del mercado son las rentas promedio, el precio promedio por pie cuadrado, 380 estamos comprando ahí, en Jayalía, en, en si quisiéramos comprar hoy algo, está en 425, si quiero comprar algo similar, en el mismo forward del estado, entre 440 y 480, hay un proyecto que están vendiendo en la playa, en la parte de North Miami Beach, en la 70, más o menos las 79, llegando a la playa, es pues que no es la zona más bonita, y ayer nos hacían la presentación, 1500, 1.600 dólares el pie cuadrado, o sea que esos elementos, esos, esos parámetros de precio por pico cuadrado son los que nos dicen, oiga, sí, si podemos cumplir con un compromiso un cupón, si podemos tener una deuda saludable, si podemos tener un buen activo en una buena localización, totalmente rentado, en un entry level market, eh, pues ese es el activo que necesitamos comprar. No hay muchos, pero como estamos en este día a día, pues estamos pendientes de, de lo que va saliendo. Ese es como a grandes rasgos, lo que lo que analizamos y lo que vemos cuando cuando vamos a comprar un activo.
5: Vení, eh, si yo entrego o entro con 125 mil dólares, que es lo mínimo, pues que sería una nota. ¿Qué pasa si yo llego a necesitar esa plata? ¿Qué pasa si yo digo, marica, pues me estoy quebrando cualquier cosa?
3: Claro, es, es perfectamente eh, posible. Es más, nosotros ni siquiera preguntamos por qué. Y realmente, pues eso no, no, no es problema nuestro. Alguien llama y dice, oiga, le voy a necesitar la plata. Eh, digamos que por libro, por, por by the book, como lo tenemos en, en, en los rules del offering es, después del mes 12 de estar con nosotros nos avisas y máximo en seis meses te hacemos la liquidación en el mercado secundario. La realidad, ¿cuál, cuál ha sido? Llama un cliente y dice, oiga, voy a necesitar la plata y nosotros buscamos en nuestros mismos eh, nuestro mismo mercado secundario, porque realmente nosotros no hacemos ningún tipo de marketing, nosotros todo es friends and family y, y básicamente así nos hemos movido y, y cada vez que alguien necesita, pues lo sacamos porque entendemos que, que tendrá alguna razón. Entonces no hay restricciones, no hay fees, no hay penalidades, eh, no, hay, no hay mamadera de gallo, no hay tomaré de pelo, no hay enredos, eh, el que necesita su plata se le da y, y listo.
1: Digamos que lo que pasa ahí es que no es una camisa de fuerza, no es una obligación, y es importante decirlo: es porque estás en un activo que es, es, es relativamente ilíquido. Eso, obviamente, dependiendo del monto, nos podemos demorar más o no. El compromiso nuestro, soft compromiso, es: venga, yo le uso, que yo tengo clientes que además eh, que quieren estas joyas. ¿Qué es lo que vas a sacrificar? No vas a tener fees, no, no vas a tener fees, pero vas a sacrificar upside. Porque no hemos vendido la propiedad. Puede haber un down market,
0: puede haber X o Y, pero te llevaste tus intereses, tuviste tu plata eh, colocada. Sí, puede que hubieras puesto 125 mil, pero van seis meses. Entonces esos 125 mil en apreciación ya hicieron, digamos que 1.1. Te perdés de pronto el punto 1.
1: Exacto. Ese es, ese, es, ese es un poco el punto.
0: Súper. ¿Y
5: cuando, y cuando encuentran una propiedad que es muy apetecida, el dueño de esa propiedad se pincha, o sea, empieza, no, vale 14, y al mes llega, no, vale 15, y esto llega, no, vale 16,
3: ok, güey, ¿qué pasa? Pues yo creo que como en todo, eh, Gordo, aquí ya, eh, en este mercado donde estamos nosotros, nuevamente en el área de metropolitana, estadística de Bauer, Bates y Palm Beach, eh, ya hay unos compradores y unos vendedores, y, y cada vez que va a salir un activo, ese seller sabe quiénes son los players y empieza a contactar antes de ponerse en el mercado. ¿Por qué? Porque el que tiene un activo también sabe que cuando lo pone en el mercado, como hay tanta liquidez y tanto comprador inexperto, va a perder mucho tiempo. La gente no sabe cómo se estructura nueva deuda, la gente no tiene un vehículo como el que les acabamos de presentar para estructurar la parte de equity, la gente no tiene la capacidad para... Eh, calificar una deuda que sea eficiente para la compra de un activo. La gente no tiene el equipo para hacer un due diligence desde el punto de vista de ingeniería, estructura de un activo, de títulos, un equipo legal. Entonces la gente pierde mucho tiempo cuando tiene un buen activo con mucho comprador inexperto. Entonces antes de llegar al mercado se hacen unas rondas entre los jugadores que, que se saben que están comprando y se dice, mire, tengo este activo. Y ese es una, pues, digamos que... No es que sea un, 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 un círculo muy cerrado, pero tampoco es muy grande. Te pongo un ejemplo, viene un comprador, un familiar office, dice, mire, Cristian, queremos comprar un edificio multifamiliar muy bien ubicado en Miami, tenemos presupuesto 100 millones de dólares, no necesitamos financiamiento. Uno cree que eso es una labor sencilla, no hay, o sea, ese activo no existe, no existe. Eh, entonces, eh, volviendo a la pregunta del gordo, cuando hay un cliente, cuando hay un vendedor que tiene un activo, y, este, y voy, a, voy a devolver un poquito, este modelo de negocio de comprar activos, tenerlos cinco años y venderlos, no nos lo inventamos Lucas y yo, este es un modelo que existe en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y es el vehículo en inmobiliario para duplicar el capital en cinco años, eso está, es una fórmula como, como hacer un huevo frito, esa es y no existe otra para ese tipo de, de activos, entonces el que sale a vender ya tiene por ejemplo un vencimiento de un préstamo, un vencimiento de unos compromisos, eh, es por alguna razón específica necesita cash para seguir adelante con otros proyectos. Entonces, son vendedores serios que una vez que te dan tu precio de venta, pues es muy difícil que empiecen a, a especular con ese precio.
0: Darío, otro título, la fórmula del huevo frito para duplicar la plata en cinco años. Sí, sí. sí.
2: Iba, iba, es más iba a preguntar más cosas porque digamos que yo no era un, no soy experto en, en real estate, no conocía en profundidad el negocio. La verdad es que el podcast como hemos hablado tanto de, del tema de real estate en Estados Unidos, uno va aprendiendo y entendiendo. Cristian, este, este modelo no, o sea, este modelo funciona es porque está en Estados Unidos y es difícilmente exportable para otro, para otros países o, o se puede o se puede tomar. Solo, el, solo, ac solo. el
0: acceso del capital de Estados Unidos es totalmente sí. diferente. Yo
3: creo que son dos cosas. Uno, el, el, la liquidez que hay en el mercado y dos, eh, el apalancamiento, un apalancamiento saludable, nuevamente, unas buenas tasas, por, por ejemplo, un, un, una versión de, de un préstamo que sea una tasa baja, solo intereses los primeros cinco años, eso te da un flujo de caja muy importante. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los mecanismos que utiliza la Reserva Federal, el gobierno americano, para recuperar la economía es incentivar todo lo que es housing. Y crean esas dos líneas, Fannie Mae y Freddie Mac,
0: que las mencionó Lucas. Hipotecas eh, a 30 años.
3: A 30, 40 años, con un down payment del 3%. Hay ayudas a nivel estatal de ciudad y de condado para financiar ese 3.5 que hace falta. Eh, así que el sistema financiero orientado a los compradores, por un lado, al primer comprador, y por otro lado a los proveedores de housing, es una fórmula que existe hace más de 80 años, y lo que nos permite es tener acceso a tasas bajas en un negocio que los bancos ya conocen. Entonces, todo eso es un, un ambiente creado eh, que habría que replicarlo en otro país para hacerlo, pero en un ambiente de tasas del, del 20%, por ejemplo, en Latinoamérica o más, eh, es muy complicado porque ningún, nadie se va a endeudar a ese 20%. Entonces, lo, no, no creo que sea imposible, pero lo veo muy complejo.
0: Y es que el problema de la inflación y las tasas altas, pues es que frena toda la economía y uno, pues la mayoría de los países, el, el, la gran, el gran porcentaje de su producto interno bruto está en, en la construcción. Eh, yo quería hacerte tres preguntas. Vos en el, cuando estábamos haciendo el otro intentón del otro podcast, mostraste una cifra que a mí me pareció muy, curu, muy curiosa y era básicamente a qué velocidad se rotaba un billón o diez billones de dólares en construcción. Y entonces... Yo que pienso, digamos que no en ladrillo sino en velocidad en la cual está circulando el dinero. Digo, no, pues que con este elemento con el cual se absorbe esta cantidad de dinero en un, en un mercado, pues eso lo hace muy seguro. La segunda era, eh, hombre, ¿qué haces cuando llega un tigre como BlackRock? ¿Cuántos es que tiene BlackRock? Bueno, no sé, creo que es el orden de 10 trillones de dólares, si no son sí, 20 trillones comprado. de dólares y empiezan a comprar como unos desquiciados, porque sencillamente, pues, el señor, ¿cómo es que se llama este man? Larry Flink. Eh, eh, pues, eh, básicamente se rota en la posición del Fed Chair en la Reserva eh, Federal y eso lo llaman. Se, eh, voy a, voy a, voy a, le a con Eso, referencias. eso, eso Inventen, se llama, eso, eso se llama como contagion <risas> o con, con, empieza por ser, pero no me acuerdo en la, pero básicamente están tan cerca a la, a, a, a la bocatoma de dinero que entonces se inventan unos negocios que uno dice, pero ¿cómo lo están haciendo? Y es simplemente porque dicen, no van a subir las tasas, comprar las casas, la gente no va a tener, pero yo ya me hice a todo el inventario y finalmente pues yo voy creando un monopolio pues de, de todos los negocios en, en el mundo. ¿Cómo haces vos para competir con esos grandes? Y volvé y explicame este datico que a mí la última vez que lo mostraste me dio mucha curiosidad.
3: Claro que sí. Bueno, vamos por partes. Entonces, este primer dato que está acá, que es ese 3.0, eh, indica que este inventario que tenemos aquí, en esta zona geográfica, este caso es solamente single family homes, de 10 billones de dólares, se lo, se lo absorbe el mercado en tres meses. Es un indicador de mercado muy, muy, muy brutal. Antes de esta reunión estaba en otra, donde me hablaban que, por ejemplo, en Colombia, este índice de rotación está más o menos en 14 meses. Eh, cuando estuvimos aquí en la crisis hipotecaria, estábamos entre 18 y llegó hasta 20 y tantos meses. O sea que esto, como dijo Hernán, te da una idea de la velocidad con que rota el inventario. Eh, seguimos creciendo en precios, o sea, los precios siguen creciendo eh, año tras año y estamos en el área de mayor crecimiento en precios también. Eh, les quería compartir nuevamente esta información. Eh, de el área. Ah bueno, una cosa importantísima, eh, no todas las áreas crecen al mismo ritmo por supuesto, pero eh, algo que me pareció interesante es el año pasado, este es el, este es el crecimiento del área metropolitana de, de Miami, seguimos con un 9% creciendo por encima de todas las otras áreas y el año pasado y a principios de este año nos estuvieron presentando mucho el eh, coral for Myers, que porque en la costa oeste, eh, habían oportunidades y las oportunidades hay que saberlas entender porque el hecho de que un lote te cueste la mitad o la tercera parte en una ciudad que está afuera no quiere decir que sea una oportunidad, hay que evaluar cuál es el crecimiento y cuál es el desarrollo de esa ciudad y pues la respuesta nos la trajo el mercado cuando voy por hoy, nos dice que Cape Coral y Fort Myers es uno de los top five markets que tiene el riesgo de, el mayor riesgo de caída de precios, entonces eso lo observamos también mucho. Cuando les hablaba de, del tema de, del, del driver de la demanda, que era el inflow de gente, pues no solamente llega gente, sino que la gente se ocupa. Tenemos un, un unemployment rate del 3.8, en Florida, el 2.7 y en Miami el 1.9. O sea, la gente viene a generar dinero, a generar ingresos, a generar una dinámica de
0: economía. Y ese es otro elemento muy importante. Cuando uno ve tasas de desempleo en una ciudad como 1.9, la mayoría de la gente dice, no, es que la gentrificación, pero usted sabe qué quiere decir tasa de desempleo al 1.9. Eso quiere decir que hay un montón de gente generando negocios y entonces la economía se expande y, y hay más oportunidades también. Que ese es, ese, ese es como el argumento, digamos, que miope de la gente. Pues sí, eh, gentrificación, pero ¿cuánta plata está entrando? Sí, uno, horario hace un ejercicio muy sencillo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en un apartamento y en el edificio el 50% son extranjeros. Yo no sé qué están haciendo extranjeros acá, pero, pero no suponer vos que esos son dineros de otros tipos de negocios que están viniendo de afuera y simplemente están dinamizando la economía. Entonces. Ustedes se acuerdan de la oferta de restaurantes en Medellín hace 25 años? No, no había, no existía. No, era Ato Viejo y Pisas Pícolo y dos o tres que de pronto vendían un pescado como chévere, Manhattan y El Che, que me gusta mucho, pero usted ya en Medellín encuentra restaurantes hindú, Thai, o sea, cosas que jamás existían, o sea, oferta gastronómica. Y después entonces la mayoría de. de, de de, de cosas, por ejemplo, como de recreación, entonces salones de yoga. Eh, en estos días me compartías, Darío, eh, unos centros de respiración y, y piscinas de hielo. Una, una cantidad de especializaciones en negocios que pues, eran imposibles considerarlas antes si no hubiera ese boom económico. Sí, gentrificación es una parte de la ecuación, pero ¿qué está pasando en todo lo otro? Por eso entonces se viene abajo el desempleo pues, en, en, en ciudades como Miami, porque está todo ese boom de todo ese aparato. Y la gente, pues aunque digan que se vienen a vivir en un apartamento, terminan gastando e invirtiendo pues, en esa zona, en diferentes modelos de negocios
3: Así es. Un dato importante, por ejemplo, sobre... Lo que está pasando con la población es, eh, después de la pandemia, escuchamos que muchos jóvenes profesionales empezaron a moverse a, a estados eh, del, 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 del Sunbelt, concretamente a la Florida, y ahora las compañías están llamando otra vez a esa gente a que se, a que se incorpore nuevamente a trabajar eh, eh, directamente desde la oficina. Pero hay otras compañías como el Mitsubishi Bank, por ejemplo, donde ellos dijeron: Nosotros tenemos tanta gente. Eh, en el sur de los Estados Unidos y concretamente en la Florida, que nos vamos a ir a Tampa y vamos a montar un centro de excelencia y vamos a reclutar a mil personas para que atiendan la Florida. Entonces, no solamente está viniendo la gente, sino también están viniendo. Uy, ¿qué pasó? No, aquí estamos. No, no,
0: estamos, aquí estamos. Aquí estamos. No solamente,
3: no solamente vino, vino la gente, sino que también vienen las compañías detrás de eso. Entonces, claro. esos son unos excelentes indicadores. Volviendo a la pregunta de Darío, cuando, perdón, de Hernán cuando mencionaba que cómo, cómo veíamos nosotros los, los competidores grandes, los tiburones como Blackstone y los otros fondos importantes, yo creo que estamos atacando segmentos diferentes. Nosotros eh, tenemos hoy por hoy un sweet spot y lo, y lo confirmé en una, en una conversación que tuve ayer eh, con alguien que atiende, ha atendido toda la vida banca privada, eh, principalmente en Latinoamérica. Hay mucho capital de Latinoamérica entrando a Estados Unidos, mucho capital que quiere ser invertido en real estate, pero no quieren entrar a ser parte de esos fondos inmensos donde son un grano de arena y les llegan unos reportes, una cantidad de libros, sino que quieren ser más bien arte y parte del proceso. Y para ese proceso hay que evaluar activos que estén en un después de entre 15 y 30 millones de dólares donde estas familias pueden estar invirtiendo 2, 5, 7, 8. Si van a hacer una operación con Blackstone, eh, realmente ese no es un ticket que les vaya a... A, que le, le vayan a ofrecer o le vayan a aceptar y si hacen un negocio con Blackstone nuevamente va a ser un grano de arena más en la playa, entonces esto se ha convertido como un negocio nuevamente, un partner entre ese capital que quiere venir a hacer negocios y un partner local, porque aquí no estamos diciendo estamos en todo Estados Unidos, sino que estamos en una zona geográfica muy definida, en un segmento de mercado muy definido, en un target de mercado muy definido, donde sumamos esfuerzos. Entonces, realmente no hemos sentido ese, ese, ese peso de, de un competidor como un gran fondo, porque tampoco vamos detrás de los mismos activos ni en el volumen de que ellos van. Es posible que nosotros en cinco años tengamos suficientes activos como para vendérselos a un fondo de esos que se va a ver cada vez más corto de activos. Entonces, yo creo que no lo vemos tanto como una competencia, lo vemos como un, un tiburón que está dejando un mercado que nosotros estamos aprovechando.
0: Okay. Mi última pregunta para no extendernos ya mucho, pues porque ya vamos pasados de la hora. El concepto de multifamilia es una cosa que todavía pues, no tengo como clara en la cabeza, pero te, las, te, la, te hago la pregunta porque ayer Lucas Gómez de eh, sus urbanos y Sergio se sentaron y Sergio llegó y le dijo... Mire, la forma de hacer eh, multifamily es bajo las, la figura de comodato. Entonces, Lucas, digo, ¿cómo se puede? Porque el multifamily no es una cosa que se pueda hacer, por ejemplo, en Colombia. ¿Qué es exactamente multifamily? Porque es que eso realmente es realmente lo que ustedes están moviendo.
3: Bueno, eh, te voy a poner un ejemplo. Hay un edificio, nuevamente, el proyecto que están vendiendo en Miami Beach, eh, es un edificio que hizo una compañía, digo, voy a hacer 200 puertas, y las voy a poner para el mercado de las rentas. Desde ahí empieza la diferencia. Uno, ¿cómo se lo presento al banco? ¿Qué voy a hacer? No, yo voy a hacer un edificio y lo voy a poner para las rentas. Ah, ok, o sea que ahí no hay que llegar a punto de equilibrio en venta. No, porque el edificio es mío. Lo que hay que mostrar es una proyección de rentas que va a tener el edificio como una compañía. ¿Cuánto va a producir esta compañía? Tanto. Con base en eso te prestan. Si yo fuera a hacer un, condo, un edificio de condos. Tengo que salir a la venta apartamento por apartamento, tengo 200 dueños o los que sean y tengo que llegar a un punto de equilibrio y al banco tengo que decirle que voy a construir basado en las ventas y el punto de equilibrio. entonces Ese es un primer principio y la, gran, y la diferencia sencilla es, como dijo Lucas, el multifamiliar es un edificio donde somos un solo dueño y solamente hacemos alquileres y tenemos una matrícula inmobiliaria o varias, pero somos dueños de la misma matrícula. Y el condominio es un edificio donde son muchos dueños, cada apartamento es una matrícula inmobiliaria y cada dueño puede hacer lo que quiera, puede rentar o vender en el precio que quiera. Y se, están sujetos a una, a una asociación, a, un, a una junta de socios, una administración, a homeowner's association, que les da unas regulaciones. Nosotros acá somos el dueño del edificio y somos el homeowner's association que decimos qué es lo que hay que hacer, eh, a quién se le renta, a quién no se le renta, en cuánto se renta. Esa es la diferencia básica.
0: Me queda súper claro. Lucas, yo no tengo más preguntas, pero la ilustración ha estado magnífica, pues, y me parece súper interesante. La, pues, la logramos, la eh,
1: logramos.
0: Y con razón estás. Pues,
2: por fin, por fin. Pero muy Oye, interesante. Muy con razón,
1: muy razón interesante. estás
0: trabajando con Cristian. Gordo, ¿usted que siempre tira como claro la es. última preguntita?
1: ¿Dónde gira? Que
2: pues
5: vamos a mandarle gentecita de aquí yo creo que mucha gente, no, yo la verdad pienso que hay mucha gente interesada en, en, en esos temas No, mira, mucha, mucha gente está viendo que, que la situación es complicadita
1: y, y te voy a decir una cosa el, 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 esto también hablando de las facilidades tanta gente hoy queriendo invertir en, en Estados Unidos, tanta gente queriendo sacar la plata pero no, es, no saben cómo eh, lo engorroso de ya todo lo que dijo Hernán que la nevera se dañó, que esto se dañó que lo otro dañó. esto es aquí es one stop shop abrimos, le abrimos la cuenta no tiene que venir eh, le abrimos la cuenta custodio o sea la cuenta de banco la cuenta custodio en Stonex que es donde se va a custodiar el, el ETP y sale para pintura, manda los fondos desde su banco Colombia a su cuenta de banco y de su cuenta de banco a Stonex y ahí se compra el ITP y, y listo. chao, Se, re, se reciben plata. ¿Todo, todo, alias... todo se firma por DocuSign y queda listo.
5: Reciben plata de Alias el Gordo, Alias el, el Flaco, Alias el
4: Colbert.
0: Vea usted, entre Gordo y Ricky, que son los maestros del copia, este capítulo se llama El señor Barrigo cobra renta en dólares o la receta del huevo para duplicar la plata en cinco
4: años. Menos mal, menos mal, nosotros somos los expertos en copy, weón. Y no, y no vos con esas. Hay un de, capítulo de Don Ramón a Carlos Slim. Hay un capítulo que a mí
0: me, eh, eso me gustó está me cuál De Don Ramón a Carlos Slim.
1: <risa> hay un capítulo que a mí me dejó loco que ustedes se acuerdan que fue el de Guillo, el de Guillo Londoño. Sí. Eh, o sea, este producto nuestro llevado al blockchain el día de mañana, porque es que un ETP está a un paso... De que le no, sabe que chico? la
0: conversación es Guillo, Sergio, que estructura todo el formato jurídico, porque lo ha acompañado a varias reuniones y, y lo hace muy bien. Y Guillo, pues, que también obviamente está en el chat. Eh, esos tres juntos, teniendo una conversación, Cristian, Guillo y, y, y Checho, sería bastante curioso.
1: Bueno, señores, gracias ah, por el tiempo, como siempre. Hola. nos gracias, gracias. tiempo sí, Muchas gracias. Bueno,
4: gracias, Cristian, muchas gracias, sí. un gusto. Gracias a ustedes,